0: Dios Padre, te damos gracias por este día, por tu gran bondad con nosotros. Gracias por siempre cuidarnos. Gracias por darnos ese momento que podemos cantar tus alabanzas. También que podemos abrir tu palabra y juntos leer y juntos recordar tu voluntad para nosotros y juntos recordar el sacrificio de Cristo. Gracias por esos momentos. Ahora Dios, te pedimos que al abrir tu palabra que tú hagas que sea viva y poderosa. Que tú hables en nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a le- hablar de leer la Biblia. Um, en toda la serie de los Salmos, no hemos tocado el Salmo 119, que es el Salmo más largo, de el capítulo más largo de toda la Biblia, y habla principalmente de, de la Biblia. Es una exposición, exaltación de la Palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar un poco de la Palabra de Dios, empezando hoy con esa gran realidad. La gran realidad es esta. Muchas veces, muchos, no todos, muchos, no leímos la Biblia mucho. Eh, nos sentimos inspirados a, a leer. Abrimos la Biblia y decimos, es eh, como algo que tenemos que hacer, una, una tarea que, que, que queremos cumplir, que, que preferíamos poner para luego, para más tarde. Y, y cuando intentamos leer la Biblia, lo sentimos medio seco. Eso, eso es algo que en todo el mundo cristiano es, es una, una, una corriente, un hilo, un comentario común. Me cuesta leer la Biblia. Intento se me olvida, intento, lo siento seco, intento y me distraigo, no agarro nada de, de la Biblia. Y pensamos, pensamos que sabemos algo, a veces mucho, de la Biblia, de la palabra de Dios. Decimos a veces en el mundo cristiano que somos personas del libro, del libro de Dios, de, de, de la Biblia. Estamos rodeados de Biblias en los teléfonos y hablamos de la Biblia. En nuestras conversaciones con nuestros hermanos, tenemos estudios de la Biblia, creemos la Biblia y hablamos mucho en las iglesias bueno, por lo menos aquí yo, yo he dado ese mismo, bueno, no el mismo sermón, pero he enseñado lo que hoy veremos muchas veces en, en esta iglesia, hablamos mucho de lo importante que es leer la Biblia, pero... Muchas veces no leemos regularmente la Palabra de Dios, no leemos grandes secciones, no, no estoy hablando solo del verso del día, grandes secciones, capítulos de la Biblia. Nos costaría muchas veces saber cómo responder a la pregunta, ¿qué te ha dicho Dios últimamente en su Palabra? Vamos a pasar unas semanas hablando de eso, hablando de la Biblia, hablando de Salmo 119, viendo lo que Dios mismo dice en su palabra, de su palabra. Eh, más adelante vamos a hablar de cómo, en términos prácticos, de cómo hacerlo, de cómo leer, de cómo absorber, de cómo aplicar la palabra de Dios. Pero hoy, quiero que hagamos una cosa nada más. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, que vayamos a la, a la Biblia con la pregunta, ¿por qué? Debemos leer la Biblia. Si nos cuesta hacerlo, eh, quizás sería porque no sabemos por qué debemos. No tenemos suficiente motivación o inspiración. Entonces iremos a la palabra y preguntaremos a Dios, ¿por qué es tan importante leer la Biblia? Y y, y dejaremos que Dios nos conteste de su palabra. Y tal vez en el camino, Él nos inspirará a leer su palabra mucho más de lo que ahora hacemos. Eh, Empezamos, no en los Salmos, empezamos en el libro de Esdras, Esdras, Vamos con la pregunta ¿Por qué debemos leer la Biblia? Y si el Salmo 119 va a ser nuestro texto Durante las próximas semanas Hay un texto en Esdras Que va a ser nuestra guía por, A través del texto de Salmo 119 el eh, eh, contexto histórico de, de Esdras Lo que está pasando en el momento La mayoría del pueblo de Dios Estaba en exilio en Babilonia eh, Como castigo por su rebeldía contra Dios Habían vuelto a construir Algunos de ellos Habían vuelto a, a Jerusalén Habían vuelto a construir a construir el templo de Dios, lo habían dedicado, estaban volviendo a establecer la adoración de Dios en su ciudad, en, en Jerusalén, y sube a Jerusalén de Babilonia un sacerdote de Dios, se, llama, se llamaba Esdras, y él, él llevó un grupo, y él fue y terminó guiando al pueblo en, en su adoración de Dios. Hoy vamos a ver solo un pequeño componente de su historia, pero va a ser muy grande para nosotros en términos de nuestra pregunta porque debemos leer la Biblia. Esdras 7, verso 7, dice, también algunos de los israelitas y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes de templos, subieron a Jerusalén en el año séptimo de rey Arrageres. Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto. eres el año séptimo de rey, porque él pudo llevar ese grupo desde el exilio en Babilonia a Jerusalén ¿Por qué pudo hacerlo? Porque el primer día de mes primero comenzó a subirse Babilonia y el primer día de mes quinto llegó a Jerusalén. ¿Por qué pudo hacer eso? Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Imagina eso. Pudo llevar ese grupo de personas de regreso a, a, a la ciudad de Dios porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Eso es grande. Piensa ese, ese, en esta frase. ¿Qué tal si, si pudiera decir eso de nosotros? Que la mano de Dios está sobre fulano, está sobre esta persona, sobre ti. ¿Y por qué estaba la mano, de Dios, poder, la mano poderosa de Dios sobre él? ¿Por, ¿Por qué estaba la mano bondadosa de Dios sobre él? Dice en el verso 10, dice, ¿por qué? Entonces, la mano de Dios estaba sobre él, ¿Por qué? La razón que tenía la mano de Dios sobre su vida, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Cómo llegó a tener esa conexión con Dios en que él podía decir lo que decían de él? Nosotros hoy día podemos decir de él, él tenía la mano bondadosa de Dios sobre su vida. Porque él leía la Biblia, él leía y aplicaba y hasta enseñaba la palabra de Dios a otras personas. Por la palabra de Dios, él tenía una conexión única con Dios por leer la Biblia. La mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Continuamos con nuestra pregunta, ¿por qué debemos leer la Biblia? Mira Salmo 19. Antes de llegar al 119, eh, pasamos por el 19 primero. En el Salmo 19, yo creo que antes en la serie vimos parte de ese salmo, la primera parte donde expone la gloria de Dios, donde, donde dice cómo la creación levanta y glorifica a Dios. Y, y después, en lo que veremos hoy, describe una gran forma en que Dios demuestra su gloria a nosotros. Es por su palabra. Mire el verso 7. La, de, la ley del Señor es perfecta, que restaure el alma. El testimonio de Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es perfecta y Dios obra en nosotros cuando la leemos. Eh, su, su palabra nos restaura, nos da sabiduría, nos da, te dice, alegría, nos hace ver bien, eh, nos da visión como tanto de ver la vida y, y ver a Dios y ver a nosotros mismos. Mira el verso 9: el temor de Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios, esa es la palabra de Dios. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar de panal. Aunque nosotros la vemos, abrimos la Biblia y lo, la sentimos seca, la sentimos como una tarea, tenemos que leer la Biblia. Dice, no, no, no. La Biblia en sí, la Palabra de Dios, es, es deseable. Más que todo lo que más valoramos en esa vida, es valorable la Palabra de Dios. Mire el verso 11. Además... Tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos, en que su palabra, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro seré absuelto de gran transgresión sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Señor roca mía redentor mío Dios nos corrige, porque leemos la Biblia porque Dios nos corrige cuando leemos su palabra, nos hace ver nuestros pecados, nos hace ver nuestro orgullo por su palabra, Él nos guía a dejar nuestro pecado y, y nos hace que hasta nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestros emociones sean agradables a Él, porque leemos la Biblia. Ahora vamos con esta pregunta, Salmo 119. Ese es el gran Salmo en los Salmos de la, que habla de la Palabra de, de Dios. Es muy largo, no podemos cubrirlo todo en una semana. Vamos a tomar varias semanas en Hoy yo quiero ver nada más esa, la respuesta a esa pregunta: ¿por qué debemos leer la Biblia? Vamos a ver lo que David recibía de la palabra de Dios y cuando él deseaba la palabra, cuando anhelaba recibir la palabra de Dios, cuando él amaba la palabra de Dios. Y lo que veremos aquí es que no tiene nada, no te, él no tenía, por lo menos por lo que vemos, nada de nuestras luchas de que no me gusta leer la Biblia y me cuesta leer. No, él anhelaba leer la Biblia. Veremos por qué. Mira lo que reci- si de la Palabra de Dios. Verso 17. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dice, la Palabra de Dios contiene maravillas. No es un libro muerto y seco. Y si yo lo percibo así, el problema está en mí, no en la Biblia. La Biblia contiene maravillas. Verso 50. Es mi consuelo en la aflicción que tu Palabra... Me ha vivificado. Cuando estoy bajo, cuando estoy deprimido, ¿qué dice Él? ¿Qué, ¿Qué le da? ¿Qué le da alivio? ¿Qué le da consuelo? ¿Qué le da vida? Es la palabra de Dios. Verso 667. Antes que fuera afligido, yo me descargué, pero ahora guardo tu palabra. La palabra de Dios lo libró de sus aflicciones y de despiarse. Lo protegió, el 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, mi deleite. Su gozo... Entonces, habría perecido mi aflicción, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Lo mismo que Dios, mire, dice que Dios creó el mundo con su palabra, estableció todo por su palabra, por, por, la, por, por la palabra de su boca, y lo mismo que Dios usó para crear la tierra, dar orden a todo, es lo mismo que da a nosotros es su palabra. Y cuando la recibimos, da vida a nosotros también. 113 dice aborrezco a los hipócritas pero amo tu ley mire el contraste hipócritas aborrezco a ellos pero amo tu ley dice tú eres mi escondedero y mi escudo en tu palabra espero eh, eh, sabe que lo único en la vida no es la gente por, por más sincera que eres, que soy, todos somos hipócritas, todos somos, mentimos, por más que intentamos no hacerlo, nadie es fiel, nadie es digno de toda nuestra confianza, la palabra de Dios sí, la palabra de Dios dice, amo tu ley, Dios es su escondedero y su escudo. ¿Qué le hace tener esa clase de protección en Dios? Es por buscar a Dios por su palabra. Eso le da confianza en la vida. Es 129 maravillosos son tus testimonios. Recuerda nuestra pregunta, ¿por qué debemos leer la Biblia? Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras en parte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí, tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Rescate de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos, resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Río de lágrimas, vierte mire esa parte, vierte mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Todo hasta la última parte está diciendo eso. Tu palabra me da vida. Yo recibo luz y entendimiento porque guardo tu palabra. Eso afirma mis pasos. Y la última parte, es la palabra de Dios es tan maravilloso para él. él. Sabe cómo es tener vida en Dios por su palabra. Que se llene de tristeza, de quiebre corazón, que tantas personas alrededor de él no escuchan a Dios, porque él sabe lo que están perdiendo. 155 dice: dice Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. ¿Dónde buscaba, buscaba la salvación? En la palabra de Dios. 165: Mucha paz tienen los que aman tu ley, mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. ¿Deseas tener paz con Dios? ¿Quieres tener una, una vida estable? de la Biblia, valores su palabra. Ok, eso es lo que él recibía de la Biblia. También demuestra en ese mismo salmo que la palabra de Dios no solo le daba vida y lo guardaba y le daba todo eso, sino que le daba una conexión con Dios. Mire el 161. Mire la relación entre la, la palabra de Dios y la relación, la conexión que él tenía con Dios. Dice, Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Están problemas, pero Él busca la palabra de Dios. Me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. Aborrezco y deprecio la mentira, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz. Tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guarda tus preceptos y testimonios porque todos mis caminos están delante de ti». Él tiene mucha necesidad, él pide ayuda de Dios y también habla de cuánto ama y busca la palabra de Dios. Él sabía que por la palabra de Dios él tenía una conexión relacional, una conexión recíproca con Dios. Él buscaba a Dios en su palabra y Dios era su padre y le ayudaba y lo guardaba y lo cuidaba. La palabra de Dios nos conecta con Dios. Y por último... Lo okay, vemos en el Salmo 119, en respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué debemos leer la Biblia? Mira cuánto él amaba y valoraba la Palabra de Dios. En el verso, cuánto lo deseaba. En el verso 19, dice, «Peregrino, soy en la tierra, no escondes de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo». No era una, no era una carga, no era una tarea, no era algo que tenía que hacer, lo deseaba. Leer la Palabra en el verso 24, dice, «También tus testimonios son mi deleite». ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que nos, que nos fascinan, que nos da alegría, que nos, que nos, que nos hacen sonreír? Él dice, tu palabra es eso para mí. En el 47... Me deleitaré en tus mandamientos otra vez, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, como extiendo la ma- extendiendo las manos porque la quiere agarrar, quiere más de la palabra de Dios y meditaré en tus estatutos desea la palabra de Dios. 69, los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido... ¿Quién diría eso? Dice, para que aprenda tus estatutos. Me ores para mí la ley de tu boca, que me área de monedas de oro y de plata. Dice, frente a la gente que me, me maltratan y persiguen, yo busco tu palabra. Y hasta yo doy gracias a ti, Dios, porque tú me has hecho sufrir en mi vida y eso me ha hecho buscarte más en tu palabra. No apartarme de ti, no leer mi Biblia más porque estoy pasando por pruebas, sino leerlo aún más y lo valoro más que literalmente todo el tesoro del mundo el verso 77 mi parafrasis mira el 97 cuánto amo tu ley si nosotros pudiéramos decir eso cuánto amo tu ley todo el día es ella mi meditación tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son mío para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he depiado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, si más que la miel a mi boca, nada de seco, nada De leo y no agarro nada y no siento nada, lo que tú y yo muchas veces experimentamos. Dice: Es como miel, me hace vivir, es es lo más dulce que puedo palpar de de tu precepto. 104. Recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. La lámpara es a mis pies, tu palabra, luz para mi camino. el ama la palabra de Dios. 140. Es pura, muy pura. Tu palabra Y tu siervo lo ama. 160. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. La palabra de Dios es la verdad más real y más pura que hay en el mundo. Uno más. 162. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. ¿Sabes? No es la comparación que él hace, pero yo creo que nosotros podríamos identificarnos con ese ejemplo. ¿Sabe cómo te siente cuando encuentras algo que has querido comprar y lo encuentras a mitad de precio? Dice, oh. y ese me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. Para él, él tenía esa experiencia cuando abría la Biblia y leía, sentía eso. Amo tu ley, dice. Él ama, amaba la palabra de Dios. Leo todo eso y yo digo, la respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué debemos leer la Biblia? Es esa, debemos leer la Biblia porque es la palabra de Dios. Vienen de su boca y su palabra nos conecta con él. Y por ella recibimos su presencia en nuestra vida. Y Dios obra en nosotros cuando leemos su palabra. Nos abre, nos juzga, nos refina, nos corrige, nos restaura, nos da sabiduría, nos da alegría. Dios nos habla cuando leemos la Biblia, nos guía cuando la leemos. Y, y por eso debemos leer la Biblia mucho. Hay, hay algo que yo he observado por, por muchos años en mi vida y en la vida de muchas personas más, y es esa. Nuestra vida espiritual depende de leer la Biblia. Ese es uno de los indicadores más grandes que nos dice si estás en un camino de crecer más cerca de Dios, de tener una fe y una vida espiritual más fuerte más, 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 con más vida o si estás en un camino a morir espiritualmente ¿cuánto lees la Biblia? esto te dice en qué camino estás hacia dónde vas a llegar y más que vemos lo que hace Dios en nosotros cuando leemos su palabra, más la amaremos y más la desearemos como David expresa en este salmo, entonces ¿qué, qué debemos hacer nosotros? si eres un cristiano esa es la aplicación para nosotros. Debemos recordar cuando leemos la Biblia que este libro nos conecta con nuestro Padre. Y, y antes de decir, sí, sí, yo sé, yo sé, yo, yo siempre sé eso, de, debemos, debemos recordar eso activamente cada vez antes de leer la Biblia. Mañana cuando abres tu Biblia, o en la noche cuando abres tu Biblia antes de dormir y vas a leer, debemos aprender en esta semana a decir eso. Abro mi Biblia y digo, esa es la palabra de Dios. Y antes de que yo diga a mí mismo, yo sé esto, voy, solo voy a empezar a leer para agarrar algo nuevo, de decir, no, no, esa es la palabra de Dios. Él me habla cuando la leo. Eso me conecta con Él. Si nosotros agarramos el hábito de decir esto cada vez antes de leer la Biblia. Nuestra experiencia a leer sería transformada, no sería una tarea, no sería algo seco, sería más y más vivo y Dios obraría más y más en nosotros porque iríamos a su palabra con la expectativa. Esa es la palabra de mi Padre, Él me va a hablar, eso me conecta con Él. Y si estás escuchando eso y todavía no eres un cristiano, mire... Hablar de cómo la palabra de Dios conecta a los hijos de Dios con su Padre, eso es una invitación para ti, una invitación a rendirte a Jesús, a decidir seguirle por arrepentirte y bautizarte, a entrar en la familia de Dios. Así que cada vez que lee la Biblia, a partir de ese momento cuando sale del agua, podrá decir... Mi Padre me va a hablar, esa es la palabra de mi Padre, y Él me va a hablar. Y cuando llegas a ese momento en esa comunidad y quieres entregarte a Jesús, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora, para los que somos cristianos... Es imposible hablar de cómo la palabra de Dios nos conecta con nuestro Padre sin llegar a Cristo, sin terminar por ver a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Y Dios el Padre se reveló a nosotros a través de su Hijo. Un pasaje más. Preparar nuestra mente a tomar la santa cena juntos. Lea Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios... Habiendo hablado hace mucho tiempo, y en muchas ocasiones, y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, Él, Jesús, es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados... Eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Eh, Jesús en la cruz llevando a cabo la purificación de los pecados. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dios nos habla por medio de su Hijo. Jesús es el verbo de Dios. Él nos conecta con el Padre, y por lo que hizo en la cruz, por su muerte, Él pagó el precio de nuestra maldad, para que en Él nosotros podamos entrar delante del trono de Dios, habiendo recibido perdón y adopción. Por esa razón, terminamos por tomar pan y jugo, y con ello recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, su muerte en la cruz, y agradecemos a nuestro Padre, Dios Padre damos gracias por tu bondad con nosotros, gracias por amarnos, gracias por darnos ese momento que tú nos recuerdas del gran tesoro que, que es tu palabra, de lo maravilloso que es y nos recuerdas que, que eso nos conecta contigo y solo tenemos que leer y tú nos hablarás. Y también Dios, gracias por Jesús, tu palabra que vino en persona para enseñarnos cómo eres, para enseñarnos el camino hacia ti, Gracias por lo que hizo en la cruz, el gran sacrificio, lo que sufrió. Ahora lo recordamos, le agradecemos. Gracias que podemos ser tus hijos, en tu nombre oramos. Amén.